0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute lädt der Weltkonzern Google zur ganz großen Produktshow nach New York. Es geht um Hardware, um neue Smartphones und um den Google Home Hub, eine Kombination aus Bildschirm und intelligentem Lautsprecher. Gut möglich, dass bei der Leistungsparade der Techis nach dem sozialen Netzwerk Google Plus gefragt wird, 2011 laut als Angriff auf Facebook gestartet und nun recht leise für Verbraucher abgedreht. Offenbar bestand bereits seit 2015 eine Datenlücke. App-Entwickler konnten bei vermutlich bis zu 500.000 Konten auf allerlei Informationen von Nutzern zurückgreifen. Wenn wir schon in der Spielecke der digitalen Zeit gelandet sind. Am gestrigen Tag enthüllte Facebook seine eigene Hardware-Innovation namens Portal in der Größe und zum Preis eines gehobenen Toasters 200 Dollar. Das Ding hört auf Kommandos wie Alexander von Amazon und besitzt Videokamera und Fotoausstattung, um das Familienleben festzuhalten. Was alles für den Umsatz sehr schön wäre, wenn da nicht die Kunden gerade aufgrund des Datenschnüffelwahns im Reich von Mark Zuckerberg vermehrt nach Privacy, nach Privatsphäre verlangen würden. Dass nun auch die Tochter WhatsApp entgegen früherer Ankündigungen Werbung ausfährt, könnte ebenfalls als Belästigung empfunden werden. Er wollte mächtig sein wie Siemens-Chef Joe Käser, als Herrscher über eine Holding, unter der Finanzdeals aller Art nach Wunsch der Börse möglich sind. Das war der Traum von Bodo über 59 bei Daimler. Bis jetzt klar wurde, dass der langjährige Finanzchef seinen 2019 auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Nun steuert ein Triumvirat aus noch CEO Dieter Zetsche, Fast-CEO Ola Kelenius und Chairman Manfred Bischof das Ganze rund um Mercedes als Autoladen. Ein Ankeraktionär fehlt, aber es gibt Investoren, die empfinden übers Ende als Signal für einen Kurssturz. Daimler ohne ihn ist wie Starbucks ohne Kaffee, sagt Arndt Ellinghorst vom Londoner Analystenhaus Evercore Easy unserer Redaktion. Zwangsläufig ebenfalls ein Baustellenreport ist jede aktuelle Newsgeschichte über Airbus in Toulouse. Dort ist der langjährige Manager Guillaume Faurie gestern Abend zum neuen CEO ab April 2019 bestellt worden. Doch mit dem aktuellen Vorstandschef muss noch ein großes Problem gelöst werden, wie unsere Titelstory klar macht. Der Verkaufssit A320neo hat demnach ein Motorenproblem. Gleich 24 Triebwerke von Pratt und Whitney geliefert sind offenbar defekt und zwingen zu Stilllegungen. Das verhagelt die Stimmung bei Abnehmern wie Lufthansa und damit die eigene Bilanz. Eine Zierde für das Land sollte Meng Hongwei sein, ein würdiger Repräsentant der Volksrepublik China als Präsident von Interpol im französischen Lyon. Doch irgendwie setzt Staatspräsident Xi Jinping jetzt nicht mehr auf Prestige, sondern auf Strafe. Gegen den bei der Einreise nach China vor zwei Wochen arretierten Interpol-Chef werde wegen Bestechlichkeit ermittelt, verkündete jetzt das Ministerium für öffentliche Sicherheit. Menger hat damit seinen Job, seinen Ruf und seine Mentoren verloren und dürfte sich bald nach einem Prozess in die Reihen der prominenten Xi-Opfer einordnen. Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei, verkündete einst George Orwell. Innovationen sind in der Theorie eine ganz wunderbare Sache, weil damit Pioniergewinne verbunden sind. Welche Unternehmen aber haben wirklich die Chance, mit ihren Neuerungen unsere Gesellschaft nachhaltig zu verändern, beispielsweise in der Mobilität? Antworten und Inspiration will der erstmals von Handelsblatt und z project ausgelobte Genius Award liefern. Seien Sie dabei, wenn wir am Donnerstag in Berlin die Sieger prämieren. Eine Handvoll Karten sind reserviert, bitte schreiben Sie an jacobs at morningbriefing.de. Und dann sind da noch die US-Wissenschaftler William Nordhaus, 77, und Paul Romer, 62, die den Nobelpreis für Wirtschaft erhalten. Und das an dem Tag, an dem der Weltklimarat im Kampf gegen Erderwärmung eine viel härtere Umweltpolitik anmahnte. Nordhaus wurde für seine Arbeiten zum Klimawandel ausgezeichnet, sein Kollege wiederum für die Einrechnung technologischer Neuerungen in eine langfristige Wirtschaftsanalyse. Die beiden Ökonomen nutzen den PR-Auftrieb jetzt ausgiebig, um für ihre Idee einer Kohlendioxidsteuer zu werben. Ich wünsche Ihnen viel Weitblick bei aktuellen Entscheidungen. Befolgen Sie einfach Horst Seehofers neuesten Heimatministerrat. Bleiben Sie sorgenfrei und ruhig. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.